0: Cette semaine à Ongeas Moto, je reçois l'humoriste, comédien et réalisateur Simon-Olivier Fecto, ainsi que l'animatrice de filles de moto, Catherine David. Mettez votre casse, tordez la poignée, on part la machine. Bonjour Catherine, bonjour simon -Livier. bienvenue à On Moto. On dit souvent que la moto, c'est un super sentiment de liberté. Est-ce que quand vous faites la moto, vous êtes capable de décrocher complètement, de vous aérer le cerveau puis dire « Regarde, je décroche, je m'en vais rider » puis on oublie tous les problèmes?
1: Bien, c'est drôle parce que moi, la première, fois que, la première moto que j'ai eu quand j'ai repris mon permis plus vieux, c'est j'ai acheté tout de suite quelque chose pour tenir mon téléphone, pour voir le GPS, puis quelque chose pour écouter la musique, puis finalement, plus ça va... En fait, là, j'ai enlevé le, mon, mon porte-téléphone puis j'écoute plus de musique parce que je trouve que tu décroches tellement en moto, là. D'ailleurs, il faut que tu sois hyper concentré plus qu'en voiture parce qu'il faut que tu regardes tous les dangers possibles, puis etc. Puis aussi, tu vois plus le paysage. Tu es plus sensible au paysage. Tu es comme dans le paysage. Puis à l'odeur Ça... aussi.
0: Hein? Puis à l'odeur
1: aussi, à, à tout, en fait. Écoute, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de décrocher de tout. Là. Tu sors de Montréal, puis tu t'en vas sur l'autoroute à hein, quelque part, puis c'est incroyable. C'est
0: un « nowhere ». Ah, c'est que
2: C'est hein? hyper méditatif. Puis moi, on m'a déjà dit, il n'y a pas un problème que la moto ne règle pas. Donc, euh, puis ça, je trouve que c'est vrai. Tu sais, dès que j ah, je ne file pas ou j'ai des questions, ou des fois, je cherche des idées ou euh, quoi que ce soit, tu embarques sur une moto, puis... On dirait que ça aère la tête, le, le vent passe, euh, le, le vent passe. Puis on dirait que comme il faut que tu sois hyper focus d'un côté, mais il faut que tu sois comme sur le flot, tu sais. Il faut ouais. que tu trouves à un moment donné une espèce de point où est-ce que tu es focus sur ce qui se passe. en fait que tu es hyper dans le moment présent. Mais d'un autre côté, tu peux comme partir un peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas. Tu es comme ouais. sur le flot, là, tu sais. Tu es comme sur un... un...
1: Puis c'est pas long comme en auto. Tu ouais. pas l'impression, deux heures de moto, puis deux heures de voiture, c'est pas pareil. c'est pas, pas la même règle. Puis même si c'est de l'autoroute, puis c'est droit, il y a quelque chose qui se passe en moto mmh. qui fait que ça te garde
0: groundé. Tu te là. garde
1: groundé de pas le choix parce que c'est parce que dangereux, ça va vite. puis d'un autre côté, c'est ça, tu as une espèce d'état de détente en même temps. C'est vraiment un... C'est vraiment le fun comme feeling en tout cas.
0: Si je me trompe pas, ça fait pas si longtemps que ça, c'est ton permis de moto. Ça
1: fait pas si longtemps.
0: Mais... Tu été un peu délinquant parce que j'ai vu passer des images qu'à l'époque que tu avais 16 ans, tu faisais de la moto avec ton cousin, pas de permis.
1: J'ai effectivement, <rire> en fait, la, ma première moto, je pense que j'ai eu à 15 ans, euh, mais j'habitais en campagne, puis ça fait longtemps. Je ne dirais pas mon âge, mais ça fait longtemps. Puis euh, en campagne, il n'y avait pas vraiment de police, puis j'ai eu un premier motocross même quand j'avais 11 ans, je pense. Mais c'est un petit motocross 50cc. Puis tu es en campagne, c'est ça que tu fais? Tu tires de, de la carabine à plomb, puis tu fais du 4 roues. Fait que a eu un petit motocross, une, un scooter, une moto. Fait que entre, euh, ça, entre 10, même peut-être plus jeune, même 9 et 16, 17 ans, j'ai pas mal fait beaucoup de, 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 de motos puis de deux roues. Là. Quand j'ai eu mon permis. OK, je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, je vais dire pareil.
0: On ne dira pas, on ne dira, dira pas, OK?
1: OK. Quand je fais une couple d'années. Quand j'ai eu mon permis. Le... Quand tu as ton permis, ok, tu es un temporaire. Puis ton temporaire ne te permet pas de sortir du Québec, de conduire la nuit ou d'embarquer quelqu'un. Quand j'ai eu mon permis, j'étais allé chercher ma moto, parce que tu besoin de ton permis pour prendre la moto, puis mettons, 2 heures après-midi, puis le lendemain à 2 heures après-midi, je suis parti à New York pour la fin de semaine. <rire> puis c'était une C50, OK, qui n'est pas assez fort pour faire 700 km. Puis j'ai fait la, ma première aide de moto officielle, quand j'ai pris mon permis, j'ai fait 700 km d'une shot et puis c'était en octobre, deuxième très mauvaise idée. <rire> oui. euh, je suis partais à 3h après-midi, 3h après-midi, c'était comme aujourd'hui, faisait chaud. Et c'est qu'est-ce qui arrive à 6h après-midi en octobre? Ben oui, et il fait noir puis il fait
0: frette. Puis tu devais pas être assez bien habillé aussi parce ben que quand tu commences, ben tu ben non. pas pour 1500 dollars de non. moto.
1: J'avais un kit mais j'avais pas le bon kit. Puis monnaie, j'arrive sur la, la je sais plus c'est quelle route aux États-Unis. Puis aux États-Unis, en tout cas, du moins, cette route-là, pas de lumière sur la route. Fait que là, il fait noir comme chez Liable, il est 8 heures, il me reste encore deux, trois heures de moto à faire. Euh, je vois rien, j'étais à une 7,50, ça roule pas. Ça roule, mais il m'en manque un peu pour la longue route, Il me sens petit. Fait que je, je m'en vais dans arrière d'une vanne, puis je suis la vanne. Puis là, finalement, j'arrive éventuellement à 11 heures le soir à New York, puis j'avais comme l'impression d'avoir survécu un obstacle majeur dans ma vie. Là. Je shakais comme je sortais d'un traumatisme. as prendre du
0: temps avant de t'endormir, hein?
1: en plus. Ben écoute, bon, j'ai vu ma vie défiler. C'est comme, mon Dieu, je ne vois, je vois me rendrai jamais. Je, je, je... Puis en plus, en me rendant là-bas... BOP, vous coupez mon temps. En me rendant là-bas, ah, à un moment donné, j'ai arrêté d'un rest area pour savoir, OK, il faut aller aux toilettes, boire quelque chose. Puis il était comme 9h le soir. Et puis là, Là, je ressors dehors, puis là, je, je, je sors pour la sortie, mais je prends pas la sortie, j'attends, puis là, il y a l'autoroute. Mais j'échappe, puis là, il faut que je check quelque chose, je pense, sur mon téléphone, puis là, j'échappe mon gant à terre, puis là, en prenant mon gant, tu sais, c'est la première journée, oh, j'échappe ma moto sur le côté, dans le fossé. Fait que je fais, ah! Oh. Là, je remonte la moto, il y a des vannes qui. <rire> puis là, je rembarque sur la moto, puis là, j'arrive, faut partir à la moto, pas plus! Puis là, je me dis « Ah oh non, je suis rendu, je ne suis pas trop où, dans le Delaware, je ne sais plus trop où je suis. » Fait que là, je ramène, la, je pousse la moto jusqu'au j'essaie j'asselle la partie, à part pas. Puis je dis que dit « Qu'est-ce si je fais? Je ne suis même pas légalement supposé d'être ici. » Finalement, après 10 minutes, elle la partie, j'ai continué. Puis ça a été comme la pire décision, mais c'était vraiment le fun. <rire>
0: bien, tu vas être super fière après avoir réussi ça quand même. Là? Écoute,
1: je vais te faire un t shirt J'ai survécu <rire> la run à New <rire> York.
2: Mais dans ces histoires abracadabrantes-là, en même temps, on arrive le soir puis on est toujours un peu fiers. Là. Moi, si tu' arrivé à un moment donné une ride comme ça. Là, quand je suis revenue à la maison, j'ai été sur comme ça tout le long. Là, puis en arrivant à la maison, dès que j'ai déposé les sacs... Là, Genre, je suis partie à pleurer, mais en même temps, je riais parce que j'étais comme contente, j'étais comme fière, mais en même temps, j'étais épuisée, puis je ne pouvais pas croire que j'avais tout traversé tout ça, tu sais. Mais il y a quelque chose qui, qui je trouve, qui nourrit là-dedans, cette espèce de, de, petit côté, t'sais, de petit côté, On a beaucoup de choses faciles maintenant, t'sais, de plus ouais. en plus. Ouais. Puis d'avoir un peu la vie difficile puis de, 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 de se mettre au défi puis de vivre l'aventure. Puis ça, ça, ça nourrit, ça, ouais.
1: ça... Effectivement, on a la vie facile beaucoup puis ça fait du bien de, de, de revenir un peu à la base, de garde Moi, l'autre fois, c'est une très courte histoire... <rire> autrefois, je il, il annonçait 100 de pluie, autrefois, souviens euh, un dimanche, je pense. Là. Puis allé, je suis allé, quand même chez mes parents, je, je voulais je vois mes parents, puis c'était deux heures à Montréal, puis je suis revenu à pluie de A à Z, deux heures de moto dans la pluie, puis tu sais, c'est comme, moi, t'es dans la pluie, tu vois pas ça la tu prends ses petites routes, c'est pas le fun, mais c'est quand même le fun. Ah, oh,
0: il y a un thrill, là. il y a quelque chose de le fun là-dedans. Quand tu arrives à la maison, tu disais, hey, j'ai passé au travers, je suis revenu sur mes deux pattes, c'était wow. ouais. J'avais fait Vegas-Los
2: Angeles, parenthèse. Le Vegas-Los Angeles. Puis quand je suis partie, c'était un voyage solo. Puis quand, quand je suis partie, là, as, quand tu essaies de partir comme ça en moto, il faut toujours que tu packes petit, petit, petit parce que là, il faut que tous tes bagages rentrent sur ta moto. Fait que, ouais. fait que là, je regardais, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'enlève. Puis là, je genre, regarde mon rain suit, puis puis je l'enlève dessus. Puis là, je oh fais non. comment? Je l'enlève. <rire> parce que tout le monde me dit « Ah ouais, mais Californie, il ne pleut jamais. Puis s'il pleut, il pleut juste 15 minutes. Puis après ça, c'est fini. » Donc là, j'ai décidé d'enlever mon rain soup de mon sac en me disant « tu sais, J'économise l'espace. » Mais j'ai gardé une f*** de gamelle, par exemple, que je n'ai jamais utilisée. Ça, je tiens à vous le dire, OK? Faut tu dire que je la moudissais? La gamelle? F... gamelle
1: la gamelle, là. pourquoi? Parce tu que as je faisais pas du
2: motocamier. Des... Oui, c'est ça, Raphaël. Tu le de la route? <rire> <l 'eau? rire> Ah, pas pas. J'ai décidé de garder la gamelle. Je ne m'a jamais servi. Okay? Ouais. En <rire> tout cas, j'ai une gamelle qui prend la place de mon rain Et là, il commence à pleuvoir, mais il pleut à boire debout. Puis il faut que je ramène... C'est une moto de location que j'ai. Il faut que je la ramène avant 4 heures à aller. Puis la pluie battante, mais battante. Fait que je peux pas me dire... Il faut que je la mette avant quatre heures. Ouais. Fait que je ne peux pas te dire que je vais prendre les, les autres petites routes et je vais m'en aller. Fait oh. que je suis sur la grosse autoroute. Il pleut, mais il pleut comme à boire debout. Il y a juste la grosse de van. Excusez, là. Il y a juste la grosse <rire> bon grosse non. van. Ça s'applique, okay. Oui, ça s'applique. Puis qui me rince, qui me rince, qui me rince. Je ne suis pas habillée. j'ai rien. Puis je suis comme genre, je me tiens, là. Après mon guidon, comme si ma vie en dépendait. Parce que ben, littéralement, ma vie en dépend. Puis à un moment donné, j'arrête à une station service, ils du gaz, puis il y a une dame qui s'en vient me voir, puis elle me dit « Je suis contente de vous voir ici, parce dit, on vous a croisé sur l'autoroute. » Puis elle dit « Depuis ce temps-là, je prie pour vous, parce que <rire> je me dis que ça n'a pas de bon sens pour <rire> que vous soyez là. Oh. » Fait que là, je suis comme oh, « Mon Dieu, ouais, là, si tu commences à te dire... Ben » Peut-être que, que je vais arrêter. <rire> puis là, à un moment donné, là, je suis mouillée, 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 puis je vois là... La, la, une pancarte d'un Walmart sur le bord de l'autoroute, comme si c'était une oasis dans le désert. Je vois ça, puis je fais
3: Oh my God!
2: <rire> je prends la sortie, je rentre dans le Walmart, là, tu sais, là, flux, flux, hey, tu sais là Il y a, il y a, il y a le Nil qui est en arrière. Là, j'ai juste comme tout enlevé mon linge, tout en, habillé, tu sais, tout en sec, là, avec. Tu sais, là, je voulais pas payer cher, tu sais. Fait j'ai tout pris le linge le plus lait. Mais le plus chaud, mais le moins cher qu'il y avait aussi. Parce que, tu sais, bon, chez Walmart, tu ne peux pas payer cher pour un vêtement que tu ne porteras plus jamais. T'sais. Puis là, tout ça pour dire qu'au final, là, après tout ce calvaire-là, je suis quand même arrivé trop tard pour aller porter la moto à 4 heures. Ah, à à quelle était... heure? Le dealer était fermé. Fait que après tout ça, tout que ce que j'ai vécu. J'aurais pu. <rire> Bien oui, j'aurais pu faire fuck-up, tu sais, en tout cas. <rire> Mais en tout cas, encore là, quand je suis arrivée, je t'étais comme épuisée. Mais tu as une petite fierté mais, quand
1: même. Mais sur la route, tu fais quoi? Parce que si tu suis des autos, de même de loin... Ça vient plein d'eau. Tu fais quoi? Là? Je
2: sais. Puis, il faut que tu dises, tu sais, qu'à cette époque-là, j'avais un casque qui, qui est un, le, le Bitwell, là, tu sais, qui se taque ici, ouais, ouais, ouais. que tu t'es obligé d'arracher ah. à chaque fois que tu fais ah. les choses Puis là, que je passais ma main comme ça, je conduis d'une main, puis
0: là, de l'autre côté, tu, tu ah non, non, c'était... C'était une
1: mauvaise idée. Là, ah non, c'était
0: une mauvaise idée. J'y repense, que tu fais comme... Non, ouais. ça, non. Mais tu vas être bonne pour conseiller les gens qui vont vouloir faire des road trips la prochaine fois aux États-Unis, tu vas pouvoir leur dire quoi faire non, et non, quoi ne pas faire en octobre. et oui. toujours, toujours...
2: Un rain suit en tout temps? Oui.
1: Oui. Ça, je, ça, moi, j'ai appris aussi. Là, ça, je traîne ouais. maintenant. Là. Moi, je traîne un rain suit, une, une grosse doudou. Euh, je traîne du chocolat chaud.
0: Vous <rire> avez quelque chose en commun aussi, euh, tous les deux? Oui, vous, vous faites de la moto, mais vous faites de la moto en famille aussi. Je me trompe pas. Tu fais de la moto avec ton frère?
1: Oui, oui, absolument.
0: Toi, Catherine, avec ton père, ta sœur, ton chum aussi. Ouais. Est-ce qu'à la base, avant vous, ils en faisaient puis ils vous ont contaminé?
1: Bien, moi, mon frère, euh, en fait, on vient de la campagne, de la même campagne, les deux. Lui, il a continué à faire de la moto longtemps, dans sa vingtaine. Même, je pense qu'il y a eu des motos dans la trentaine aussi. Et puis, moi, je n'avais pas de moto. J'habitais à Montréal. Puis là, récemment, depuis une couple d'années, mon frère n'a plus fait de moto. Fait que là, moi, je me suis acheté une moto. Puis, je venais acheter une deuxième. Puis là, euh, je tripe vraiment fort. Puis là, j'ai donné le goût d'acheter une moto. Il s'en est racheté une. Puis là, on a commencé à faire des raids ensemble. Puis,
2: c'est vraiment le fun
0: toi Catherine, avec ton père, ta soeur aussi, c'est quelque chose de familial, vous faites des oui. activités de moto ensemble. Oui, là,
2: vraiment. oui. oui. Non, mais mon père, père c'est un homme de voile. Fait que mon père a fait de la voile toute sa vie et c'était ça sa passion, mais il y a toujours eu des motos, une moto qui traînait dans le garage, qui faisait un petit peu puis tout ça. Puis euh, ma sœur a pris son, son cours de, de, de conduite. J'ai pris le mien après. Puis là, à un moment donné, quand il y avait ses deux filles qui faisaient de la moto, il s'est dit « Ah, ben tu sais, c'est le temps que je recommence. » fait qu'il s'est acheté un, un gros FLH. Puis là, après ça... Mais là, aujourd'hui, on, on, on a tout changé pour des motos aventures. Toute la gang. Bien, ouais. Ouais, toute la gang, les trois, les quatre avec mon chum. Puis euh, c'est ça. Là, on a le goût d'essayer autre chose. On a le goût d'aller explorer plus, euh, justement, un petit peu de gadou, un peu de boîte. Euh, ça, euh, c'est
1: les motos aventures. Ça, c'est peut-être pour les gens qui ne savent pas. C'est des motos qui, dans le fond, qui ont des crampons. C'est des... quand même des motos que tu peux aller sur l'autoroute, ouais. mais qui ont un côté motocross un peu dessus.
2: Double usage. Donc, ouais. on peut vraiment aller. Tu sais, c'est dans, dans le but d'explorer d'autres choses, de pouvoir voir un chemin de gravier, puis faire comme Ah, oh, tiens, chemin de gravier. Tu sais, on peut aller voir. Ça, ça, ça augmente le, le nombre de. de tes, tes possibilités, dans le fond, là. est-ce que sur l'autoroute, c'est moins performant ou est-ce que tu sens une différence? Ben moi, je ne trouve pas, honnêtement. Mais, tu sais, moi, il faut dire que je roulais sur une moto avant ça, où est-ce que je ne voyais pas ces miroirs, tu sais, l'huile. <rire> fait que là, finalement, je suis haute, j'ai une moto, je vois dans mes miroirs. Juste utiliser mes miroirs, je n'avais même pas utilisé ça avant parce que je me voyais deux épaules. Ouais. Fait, que, fait que je pourrais dire qu'en ce moment, la moto en soi m'a complètement ailleurs. C'est <rire> une <me> redécouverte pour <rire> toi <tout rire> de l'aventure à <rire> moto.
0: Exact. Parlons de famille. Catherine, tu viens d'avoir une petite fille. Est-ce que tu as fait de la moto enceinte? Parce qu'il y a bien des débats qu'on retrouve sur Internet des gens qui le jugent les femmes qui font de la moto enceinte. Ouais, tu
2: sais, je pense que c'est vraiment personnel. Moi, j'ai roulé euh, la deuxième saison de Fille de moto J'étais j'ai été enceinte toute la, cette saison-là. Euh, mais tu sais, en, en même temps, la, la saison a terminé. J'étais enceinte de 5 six mois. Donc, c'était quand même encore pas si pire. Je sais pas si, à huit mois, j'aurais été confortable avec la bédaine à côté Ça, ça, ça atteint. atteint. Mais, tu sais, c'est sûr que la façon de voir les choses a beaucoup changé. Tu sais, ma façon de percevoir, c'est sûr que là, tu sais, je, je voyais le danger partout. On, est, on ouais. est toujours très prudent. On essaie toujours de, de voir le danger avant. Mais là, c'était comme décuplé parce que là, je ne voulais plus tout seul. Mais après ça, tu sais, comme en soi, j'ai parlé avec, euh, avec des médecins, tu sais, c'est pas dangereux. Le danger, c'est le, le risque de chute. Mais le risque de chute, il, il existe toujours, tu sais. Puis idéalement, en moto, l'idée, c'est de ne pas tomber, enceinte ou pas enceinte. Mais je pense que ça a été même très personnel. Il y a des gens qui seraient incapables de le faire, il y en a d'autres qui sont capables. Je pense que tu sais, c'est aux femmes à savoir où est leur limite, puis coup ils sentent à l'aise sur la. Mais tu sais, j'aurais pas été faire du enduro, tu sais, j'aurais pas été faire du motocross non plus, ouais. justement l'épisode de fille de, de Filles moto où est-ce que Marie-Claude est en, en, en enduro. Mmh. Mais, tu sais, on m'a dit, ah, ce serait le
0: fun que tu ailles à l'enduro,
2: puis j'ai fait non. Non. non, non, non. Tu sais, à un moment donné, ça va. Faut passer <rire> mon tour, ce,
0: cette fois-là. Exact. <rire> on vous propose de participer à un remake de film de moto euh, qui a marqué un peu euh, l'histoire des gens. Exemple, Easy Rider pour jouer Peter Fonda ou euh, Bande de Sauvages jouer John Travolta. Euh, moi, probablement, euh,
2: Biker Chicks in the Zombie Town okay. donc, euh, film série B. Euh, mais avec des costumes flamboyants un peu années 80, biker, euh, on tue des méchants, euh, des femmes euh, un peu... Euh, on peut vivre notre... Euh, ma féminité, mon petit côté bad boy, puis, euh, tu sais, péter des gueules. Biker,
1: chicks, and
2: zombies, c'est quoi?
1: In zombie town. jamais vu ça, c'est bien...
2: Mais, ouais, mais c'est
0: vraiment série B, je te
1: OK, dirais, bon oui, oui, c'est ça. c'est <rire> du B. Ça n'a pas l'air d'un film euh, de même budget que le Titanic, là, ça n'a pas l'air de ça. Là. Non.
0: non. Si vous aviez une destination au Québec, un, un pit stop qui est vraiment votre destination à vous pour arrêter quand vous allez, euh, vous partez à l'aventure en moto, ça serait à quel endroit
2: ben Moi, je pense que Hugo Cadieux serait vraiment fâché si je parlais pas du MR 250. <rire> <rire> oui. Donc euh, non, mais euh, je veux dire à Montréal, d dans la ville, comme dit hein, elle, les destinations tout c'est le 63 puis le, le MR. C'est des bars, c'est des bars. le 63, ça c'est la boutique, oui. c'est une boutique, mais. Euh... Le MR250, c'est un, un, un bar, mais il est très impliqué dans la, 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 auprès de la communauté moto. Il y a des stationnements réservés. L'été, il y a un lave-moto en temps de, de non-COVID. La déco est inspirée par la moto, tout ça. C'est des, 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 des motocyclistes, ceux qui le, le, le tiennent. Donc, c'est sûr que cet endroit-là, c'est un endroit que... Si je roule à Montréal. <rire> Quand je vais à Montréal, c'est sûr que je vais aller faire un, un coucou là-bas, là, euh, définitivement.
1: J'en ai une, c'est à Amnard. Il y a une, euh, une nouvelle brasserie.
0: La Grange perdue, Oui, ça? Ah,
1: c'est tellement... <rire> ça, là, là c'était quoi? Hein? La vue. Hein? La vue, mais c'est parce que es comme au milieu de nulle part. Pis, t es, t es à, 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 moi, je viens de Chesterville, c'est un petit village proche d'Amnard. Puis là, tu te promènes dans rang, puis il n'y a rien ou très peu de choses maintenant t'arrives un genre de micro brasserie super cool tenue par des gars vraiment vraiment trippants puis la bière était carrante puis non c'est vraiment cool c'est
0: vraiment la grange perdue moi ouais, perdue oui, perdue ouais.
1: <rire> mais, mais c'est
0: nouveau ça. oui nouveau. ça fait un, un an, un super, an là, à peu près. Mais, mais
2: j'adore aussi rouler là saint fortunat
1: ouais. tout
0: ça c'est tellement beau en terminant si vous aviez qu'un seul mot pour décrire le feeling que vous avez quand vous êtes sur votre moto, ça serait quoi?
1: Moi, ça serait liberté! <rire> ben, c'est pas mal ça. <rire>
0: euh...
2: Je sais pas, je sais pas. Euh... J'ai pris le mot. C'est ouais, pas mal point... ça, le
1: mot. C'est ça l'affaire. C'est pas mal ça.
2: Mais ça, ça a été une affaire. Quand on a écrit le livre, Charles-Édouard et moi, à un moment donné, là, le mot liberté, on était comme y a-tu des synonymes? Ouais. Parce qu'on l'utilise souvent. Mais c'est difficile, difficile, de dissocier la moto. On, on, on se dit, on peut le dire autrement, on peut -tu, on, on a cherché là, plein de fois, là, pour... mais le mot liberté puis le mot moto sont, sont collés, 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 collés ensemble.
1: C'est ça la liberté, t'sais. tu peux faire pas mal ce que tu veux. Pis en plus avec une moto comme toi maintenant, c'est qu'il n'y a pas de limite. Là. Non. C'est partout. Tu peux aller dans le champ, dans, 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 dans le fossé, dans n'importe où.
0: Simon Olivier, Catherine.
1: Ça ne finit pas sur dans le fossé, come on. on. peut pas finir, sur ce... « Tu peux on aller peut dans dire le fossé. Simon Olivier. <rire> come on. faut finir mieux que ça, là. Libarde!
0: <rire> Simon Olivier, Catherine, un gros merci. On espère vous croiser sur les routes l'été prochain. Cette semaine pour la capsule historique, on va parler d'un homme qui malheureusement a passé sous le radar au Québec, René Baill. J'ai Charles-Édouard Carrier à mes côtés pour nous en parler. C'était qui cet homme-là
3: René Baill, dans les années 50, c'était euh, un, un gars qui était très, très impliqué dans le domaine du cinéma. Euh, il a fait à la fois de la scénarisation, de la réalisation, il a été comédien également. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, on, on dit que c'est le père du cinéma indépendant au Québec.
0: Cet homme-là, il y avait un gros problème, il y avait le mal des transports, à ce qu'il paraît.
3: Oui, mal des transports, très, 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 très sévère. Et c'est ce qui a fait qu'en en fait, il s'est tourné vers la moto. Ce qui est arrivé, en fait, c'est bon, eh, tout déplacement était extrêmement difficile pour lui. Euh, et un, un jour, il y a un ami qui l'a amené à mo-, un collègue de travail, qui l'a fait monter à moto. Euh, et il s'est rendu compte qu'à moto, il n'y avait pas le mal des transports. Alors là, c'est une révélation pour, pour lui. Euh, ça a changé
0: sa vie. Complètement, de... bien
3: oui, ça change sa vie. Parce que là, du jour au lendemain, de, un, il est autonome. Fait qu il qu'il peut se permettre de, de partir quand il veut avec sa moto. Puis il peut aller... Où il veut. Il n'est pas limité là, par, 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 par les malaises. Euh, donc, pour cet homme-là, ça a été euh, un élément déclencheur, euh, cette passion-là pour la moto. Donc, c'est plus qu'une passion, c'est vraiment une histoire d'amour avec la moto. Euh, et il roulait était comme hiver avec sa moto parce que c'était son seul moyen de transport. Donc, euh, l'été, il, il, il y a des photos qui circulent on cherche sur Internet là, où est-ce qu'on le voit en train de… Dég il y a vraiment une moto dans la glace là, puis il dégivre sa moto pour pouvoir partir avec en plein hiver.
0: Bien, à cette époque-là, on n'avait pas la loi sur les pneus d'hiver. On n'avait pas, euh, pas de On pas de rien à cette problème. Euh, Dans le fond, sa passion pour la moto, ça lui a donné aussi du travail.
3: Ben oui, exact. Donc, entre autres, bien, comme il gravitait dans les sphères, là, dans les hautes sphères du cinéma québécois, lui-même en faisait partie. Bien, quand il y avait un réel qui avait besoin d'un motocycliste, un, un moteur dans les années 60, 70, Souvent, c'est René Bay qu'on appelait. Lui-même va, va se décrire en entrevue à un moment donné comme étant le moteur de service du cinéma québécois. C'est ses mots à lui. Là.
0: Il a joué d'un film culte, Valérie. si les exact. gens veulent le replacer un petit peu. Oui, euh... exact.
3: C'est lui qui, qui kidnappe Valérie en fait. Donc, Quel pas un méchant. petit rôle. Oui, méchant.
0: <rire> René Baye, malheureusement, euh, il a écrit un futur film, un film sur la moto qui n'avait jamais vu le jour.
3: Oui, exact. Il a écrit un film qui s'appelle KLG 80, un scénario de 800 pages. Euh, C'est énorme, puis en entrevue, René Bay va aussi dire qu'il euh, estime que ce film-là aurait une durée de 16 heures.
0: C'est rien pour le film de moto. Ben non,
3: c'est rien <rire> pour un cinéphile non plus. Mais euh, alors là, il dit ben c'est pas compliqué, on commence le visionnement en après-midi, les gens vont souper, après ça, ils viendront écouter le reste en soirée. Fait que 16 heures de film de moto. Je, on ne sait pas qu ce que ça raconte, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, je serais très curieux, en fait, d'en savoir plus, mais 800 pages, KLG 80. Est-ce qu'on a accès
0: à ces pages d'archives? Ben là,
3: ça? moi, j'ai retrouvé le scénario, il est à la Cinémathèque. Euh, J'avais demandé qu que je puisse le consulter, on l'avait sorti pour que j'aille le consulter, malheureusement, il y a eu le confinement fait que je pas pu y aller.
0: Hey, ça doit être phénoménal ce que a ah, dans ces Ah,
3: mais c'est l'original, tu sais, on le touche. Là. Moi, j ai, j ai, j ai, juste prendre une page au hasard puis voir comment lui voyait la moto à cette époque-là, ça doit être fascinant.
0: Malheureusement, René Baille a eu un grave accident de moto, oui. c'est ce qui lui fait un peu à sa carrière. Oui,
3: exact. Il a complètement disparu après ça du paysage euh, du cinéma québécois. Euh, on est en 72, euh, une perte de contrôle à l'entrée du tunnel Ville-Marie. Euh, il a glissé, il est resté coincé sous le réservoir à essence qui a pris feu. Euh, il a été brûlé sur 80 de son mmh. corps euh, et effectivement, ça a marqué la, 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 la fin de sa carrière euh, dans le cinéma.
0: René Baye, en fait, il y a un film sur sa vie qui est sorti aussi?
3: Oui, il y a un film qui a été fait qui s'appelle « Adagio pour un gars de Bessic euh, ». Et là, dans le titre, on combine ses deux passions, la moto et la musique, parce que c'est un grand, grand passionné de musique aussi. Euh, c'est réalisé par Pascal Ferland. C'est sorti en 2008, un documentaire donc, sur, euh, sur sa vie. On revient sur les grands moments, justement, mais on passe beaucoup de temps avec lui dans son appartement aussi, euh, quelques années avant qu'il décède du cancer. Euh, c'est un film magnifique. C'est dur à regarder, je ne le cacherai pas. Je vous dis, il a quand même été défiguré par l'accident. Ce n'est pas, pas facile, mais il parle de la moto avec une étincelle dans l'œil quand même, même à malgré, malgré tout ce qui est arrivé. Euh, et euh, c'est vraiment, vraiment spécial comme film.
0: C'est triste quand même parce que la moto lui a donné des ailes, mais c'est aussi ce qui lui a enlevé.
3: Oui, c'est vrai. Tu vois, c est, c est, en fait, c'est comme si la moto avait changé sa vie deux fois. Une première fois pour lui donner de la liberté, comme tu dis, puis euh, des années plus tard, bien, pour lui enlever cette liberté-là.
0: Merci, Charles-Édouard. plaisir. Euh, si les gens veulent en apprendre davantage sur euh, René Bay, je vous invite à vous procurer le livre « Liberté, asphalte et légende. 100 ans de moto au Québec, un livre à lire absolument. » Merci. Merci. Merci à nos invités d'avoir été là. Si vous désirez prolonger votre saison de moto, visitez-nous au ongeancemoto.com pour du contenu exclusif, mais aussi pour télécharger la playlist des chansons préférées de Road Trip de nos invités. Si vous avez des questions, et peut-être même que notre émission vous a donné envie de débuter dans le monde de la moto, venez nous voir chez Léo Harley-Davidson. On est des passionnés de moto depuis plus de 45 ans.